0: Quero te convidar, pode se sentar durante uns instantes. Esse é o momento que nós temos o privilégio, oportunidade de adorar o Senhor através dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Você que nos honra com a sua visita, você não se sinta constrangido. Esse é um momento totalmente é, normal que para nós compartilhamos essa fé. E eu queria a atenção de todos, todos, todo mundo mesmo, para esses momentos que nós vamos agora refletir, que nós vamos refletir em cima de Malaquias capítulo 3. E aí de repente você fala para mim assim, Bruno, mas eu já sei o que está escrito em Malaquias capítulo 3. Pois é, sabendo, mas não discernindo, nós não conhecemos. para o Senhor disse que o meu povo perece por falta de conhecimento. A nossa crise da nossa fé está justamente no fato de nós sabemos muitas coisas que estão escritas na Palavra de Deus, mas nós conhecemos muito pouco. E nós, de fato, não compreendemos aquilo que Deus quer e pode fazer em nós e através de nós. Glória a Deus por isso. Então, eu quero te convidar a abrir sua Bíblia lá em Malaquias, capítulo 3. Está antes do Evangelho segundo Mateus. Malaquias era um profeta que o Senhor levantou para falar com o seu povo Nós vamos ler do verso 1 ao 10 Diz assim Eis que eu envio o meu mensageiro que preparar o caminho diante de mim De repente virá ao seu, ao seu templo o Senhor a quem vós buscais O anjo da aliança a quem vós desejais Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo dos ourives e como a, a, a potaça dos lavandeiros. Assentar-se-á como derre, derretedor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como a prata. Eles trarão ao Senhor justas ofertas. Então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Chegar-me-ei a vós outros para juízo, serei testemunha veloz contra os feiticeiros e contra os adultos e contra os que juram falsamente e contra os que defraudam o salário do jornaleiro e oprimem a viúva e o órfão e torcem o direito do estrangeiro e não me teme, diz o Senhor dos Exércitos. Porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, os filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde o dia de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos te tornar? Roubará o homem a Deus. Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? nos dízimos nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós a nação toda. Trazei-me todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênção sem medida. Bom, essa é a palavra do Senhor, e se você notar bem, ele começa do verso 1 ao 5, e o Senhor não está tratando estritamente sobre dízimos ofertas ou sobre dinheiro porque se você for ler os capítulos anteriores nós estamos vendo o profeta Malaquias e Malaquias foi levantado como profeta para falar ao povo de Deus sobre coisas que o povo de Deus estava fazendo e que o afastavam da vontade do Pai toda vez que Deus levantava um profeta tinha um propósito o propósito era esse, o povo se desviava da mesma forma que eu e você, muitas vezes, em algumas áreas das nossas vidas, nós nos desviamos daquilo que é vontade de Deus para a nossa vida. Então, Deus levantava um profeta, levantou o profeta Malaquias para poder falar com o seu povo. E do verso 1 ao verso 5, ele não está falando sobre dinheiro. Mas aí, a partir do verso 10 em diante, o Senhor começa a abordar a área financeira da vida desse povo porque nós podemos estar vindo na igreja, cultuando ao Senhor, adorando ao Senhor, mas às vezes tem áreas dentro do nosso coração, áreas da nossa vida que ainda estão muito longe de serem alcançadas pelo Senhor, pelo poder de Deus. Muitas áreas das nossas vidas que nós temos receio, medo e dificuldade de entregar ao Senhor de maneira completa, integral e 100%, e deixar que Ele venha e trabalhe a nossa vida, da mesma forma que muitas vezes nós ansiamos que Ele trabalhe naquela área que nós estamos precisando hoje então muitas vezes eu estou desesperado eu estou fazendo mestrado minha esposa me acompanha no meu desespero muitas vezes eu estou desesperado e muitas vezes eu vou orar e falo Senhor, eu não sei qual que é o próximo passo o que eu vou fazer agora aí eu chamo o Senhor muitas vezes nós temos facilidade de chamar o Senhor naquela área que nós estamos desesperados no momento mas certas áreas das nossas vidas, nós temos muita dificuldade de entregar ao Senhor. Ora, se Deus é o Deus que pode agir nessa área que nós clamamos ao Senhor quando nós estamos desesperados, por que, que esse não é o mesmo Deus que pode agir na área financeira das nossas vidas? E o Senhor começa a partir do verso 6 em diante conversar com o seu povo, assim quando ele começa a conversar conosco. Se você notar bem, é um diálogo. Deus começa a estabelecer um diálogo. Ele fala assim, olha... É, Verso 6, olha só. Porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, os filhos de Jacó, não sois consumidos. Como quem diz, olha, a sorte de vocês é que eu sou um Deus que eu não mudo. Porque se eu fosse um Deus que tivesse a mesma característica da inconstância de vocês, aí eu já, vocês já não estavam mais aqui. Porque eu sou um Senhor que é inconstante naquilo que eu sou. Deus é amor, não é isso que a palavra do Senhor diz? Então Deus é amor hoje, ontem e sempre. E o Senhor está dizendo, como eu sou constante, apesar de vocês não serem, o fato de vocês não serem constantes, o fato de vocês, muitas vezes, me buscarem quando precisam, mas me rejeitarem quando não precisam, essas vindas e vindas, montanha-russos, essa montanha russa espiritual, que muitas vezes a gente vive de altos e baixos, isso não me agrada. E aí ele começa a introduzir um diálogo. Olha só, desde o dia dos vossos pais, verso 7, vocês têm se desviado dos meus caminhos e aí o povo, a gente infere pelo texto que ele responde, ele fala assim, Senhor na onde que nós temos desviado? ele fala, pois é, vocês querem saber? vocês têm se desviado na sua, na sua área financeira o restante das áreas da sua vida, Deus está falando para esse povo está muito bem, está muito legal só que na área financeira, vocês têm se desviado e vou dizer mais acaso alguém pode roubar a Deus? o povo responde, da mesma forma que hoje você responderia para o Senhor não Senhor, ninguém pode te roubar mas Deus responde para eles: Pois é, mas vocês têm me roubado. Se alguém chega para você e diz: Escuta, você tem me roubado. Qual que é a sua resposta? A gente fica assustado, a gente fica indignado. O que a gente vai perguntar? Aonde? No que, que eu te roubei? Não é verdade? Então o povo perguntou para ele: No que, que nós te roubamos, Senhor? E Deus responde: Pois é, vocês me roubaram nos dízimos e nas ofertas. E eu estava meditando sobre esse texto: Por que que alguém conseguiria roubar Deus? Se você for lá em Ageu capítulo 2, o profeta Ageu escreve, relata, a palavra que o Senhor diz nas seguintes linhas. Meu é o ouro e a prata, assim diz o Senhor. Quem que é o dono de todo o ouro e a prata? Deus. Se fosse nos dias de hoje, Deus estaria dizendo assim, eu sou o dono de todo o real, dólar, ação, tesouro direto, ouro, todo tipo de recurso financeiro que tem nessa terra é meu, eu sou dono, eu sou Deus criador, criei todas as coisas inclusive os recursos financeiros o roubo pode ser é, 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 descrito pode ser é, entendido como o ato de me apropriar de uma propriedade que não é minha tudo bem até aqui? roubar é eu me apropriar de algo de uma propriedade que não, que não me pertence e o Senhor está dizendo, vocês têm se apropriado de algo que não pertence a vocês. E o povo, como se diz, mas como assim, eu não estou entendendo, eu vou explicar melhor. Se meu é todo o ouro e a prata, se todo o recurso financeiro é meu, e vocês se apropriam dele como se fosse de vocês, vocês estão me roubando. De forma que o ato de dizimar e ofertar, eu não estou dando nada ao Senhor, porque ele já é dele. Já pertence a Deus todo ouro e toda prata, então eu só estou devolvendo. O dízimo e oferta é um ato devolutivo, eu devolvo ao Senhor parte do que Ele já me deu. Por que, que eu vou devolver? Ele está precisando do meu dízimo? Deus lá no trono dEle precisa? Não, mas a casa dEle precisa. É por isso que no verso 10 diz, Trazei todos os dízimos da casa do tesouro, vírgula, para que haja mantimento na minha casa. Irmãos, como pastor eu posso te garantir, quando eu espirro não sai nota de 100. Então nós precisamos pagar nossas contas, irmão. É mantimento na casa do Senhor, é com dinheiro. Da mesma forma que você paga as suas contas na sua casa, é com dinheiro na casa do Senhor também. Então o Senhor diz, de tudo que eu tenho te dado, você vai trazer para mim o seu dízimo e também a sua oferta. De forma que a gente passe a entender que tudo aquilo que Deus tem nos confiado, todos os recursos que chegam na nossa mão, o salário que cai meu, Bruno, o salário que cai da Laira, que cai na nossa casa, sabe o que eu entendo com essa palavra? ele não é meu 100% do que entra na minha casa é de Deus de forma que quando eu administro bem o meu lar e pago minhas contas, tudo certinho e estou administrando bem, eu estou servindo a Deus eu estou honrando a Deus, porque ele é o dono do ouro e da prata então Deus olha para mim e ele fala assim, servo bom e fiel mordomo fiel nós temos que servir aquilo que o Senhor coloca nas nossas mãos como mordomos fiéis, que administram bem para o Senhor diz que aquele que administra bem um pouco Deus vai colocando sobre muito, Deus vai acrescentando pensa bem, você é patrão, você tem um funcionário o seu funcionário é excelente no pouco que ele faz de acordo com as regras que gerem a, a esse mundo esse pequeno funcionário não começa a ganhar uma promoção? ele não vira um encarregado, um supervisor, um gerente ele vai crescendo? pois é, com Deus é a mesma coisa ele olha para nós e vê que a gente entende que 100% do que ele, nós, ele tem nos dado, a gente entende que é dEle, que não é nosso. Eu, Bruno, não tenho um real, mas o Senhor traz para mim todo mês uma porção financeira que serve para abastecer minha casa e que serve para multiplicar isso de acordo com a vontade dEle. Então eu trago por gratidão e por consciência, devolvo para Ele 10%. Eu trago o dízimo e as ofertas. Não é uma obrigação, meu irmão. É um mandamento. Mas ninguém vai deixar de, de, de viver alguma coisa em Deus porque não traz. Fique tranquilo. Quando a palavra do Senhor diz assim: com maldição sois amaldiçoados. Muitos pastores pegam essa palavra e trazem um peso sobre a gente, dizendo assim: ó, se você não dizimar, tu vai ser amaldiçoado. Deixa eu te falar uma coisa, meu querido. Se Deus é amor, cabe algum pensamento nosso de que Ele está em algum momento trabalhando para algum, trazer alguma maldição para nossas vidas? Pensa no seguinte, eu falei isso domingo passado, num grande guarda-chuva. Esse guarda-chuva é, representa a graça de Deus sobre nossas vidas, a vontade do Pai, a mão dEle sobre nós. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Quando nós estamos vivendo a graça de Deus, a vontade dEle, nós estamos vivendo aquilo que é bom, perfeito e agradável. Mas toda vez que eu escolho, que eu entro nessa ilusão de que eu tenho escolha, e eu saio debaixo desse guarda-chuva, eu viro as costas para Deus em alguma área da minha vida, então eu passo a viver o mal, o imperfeito e o desagradável. Está aí a maldição. Não é Deus que vem nos amaldiçoar. A maior maldição é nós vivermos a nossa vida, ou alguma área da nossa vida, do jeito que a gente acha que vai dar certo. Virando as costas para Deus. Então agora nós somos, nós temos esse privilégio, essa oportunidade de entender que diz uma oferta, é essa consciência de que tudo que nós temos não é nosso, o dono é o Senhor, e Ele dá e permite chegar nas nossas mãos para que as nossas vidas sejam abastecidas, mas que a gente também multiplique isso uns com os outros diz-me oferta esse ato devolutivo então você que preparou você vai ter a oportunidade, se você não preparou fique na santa paz de Cristo mas eu quero ter uma oportunidade de orar com todos você pode ficar de pé nesse momento? quando eu estava preparando essa, essa, essa mensagem o Senhor me incomodou para eu orar por todos nós então eu quero te convidar curva sua cabeça, abra suas mãos aí eu quero abençoar a sua vida nesse momento estou aqui do louvor também Deus, no nome de Cristo Jesus, Pai, eu quero apresentar a Tua igreja, Pai. Eu quero apresentar as nossas vidas, Pai, não tem nada melhor do que nós sermos transformados, transformados pelo poder da Tua Palavra, ao ponto que a gente passa a entender o que ela diz e saia desse engano, Pai. Deus, eu quero apresentar a vida de cada um dos seus filhos, a vida financeira nesse momento. Eu quero pedir a Tua graça, eu quero pedir a Tua bênção, a Tua prosperidade. Eu profetizo aqui que no nome de Cristo Jesus o ano de 2020 vai ser um ano abençoado, um ano com a Tua provisão, um ano com o Teu cuidado. Livra-nos do mal, livra-nos do, do, do engano, Pai. Que a gente possa administrar bem os recursos financeiros que o Senhor tem confiado nas nossas mãos, porque tudo é do Senhor. Que o Senhor possa olhar para nós e enxergar em nós mordomos fiéis, que administram bem aquilo que o Senhor tem colocado para nós. No nome de Cristo Jesus, Pai guarda-nos nesse ano e multiplica pai, a vida dos teus filhos pai, abrindo portas, pai, trazendo provisão, pai, sobre a vida de cada um, no nome de Cristo Jesus recebe os nossos dízimos e as nossas ofertas este domingo, pai. no nome de Cristo Jesus, amém. amém vamos louvar o Senhor e quem preparou pode dizer